0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos convida de maneira muito especial, nesse dia festivo né, de Santa Rosa de Lima, nos trazendo duas parábolas, na primeira leitura nos fala, né, antes, de um amor extremado por Jesus e no Evangelho Jesus fala de duas parábolas, parábolas que Ambas nos fala de dessa graça, desse amor de Deus. Da mudança que Deus causa em nossa vida quando o encontramos. A mudança. Porque se eu não tenho na minha vida mudanças, é porque infelizmente não encontrei esse tesouro ainda que é Jesus. Porque ele causa mudança em nossas vidas. Mudança de valores, aquilo que para nós, como diz o próprio São Paulo em outras leituras, tudo que o mundo considerava valoroso, para Paulo é lixo incomparado a Deus. Incomparado a Deus, tudo se torna lixo. E nessas duas parábolas fala justamente disso o homem que encontra um tesouro no campo, ele vai e vende todos os seus bens, não porque os seus bens não valiam, pelo contrário, valiam, mas perante ao bem supremo, tudo que ele possuía era nada, foi comparado àquele tesouro, e ele vende tudo o que tem, para alcançar o bem maior. Também o comprador de pérolas preciosas, que tinha... Também outras pérolas, que também eram valiosas. Mas quando ele encontra a grande pérola preciosa, aquelas outras pérolas parecia para ele com bijuteria, em relação à joia. Então ele vende tudo, faz tudo para conseguir a grande pérola, que é Deus, que é o amor de Deus, que é a graça de Deus. Em nossas vidas. Infelizmente muitas vezes não mudamos a nossa vida. Não saímos do pecado ou do erro que andamos e que vivemos. Porque infelizmente não encontramos ainda esse tesouro. Não fizemos a experiência real do Cristo. Porque a gente pode passar uma vida inteira dentro da igreja e não fazer essa experiência. Porque é necessário buscar. Quem procura, acha, de Jesus. Então, esse tesouro, essa pérola preciosa, ou esse tesouro no campo, é preciso procurar, como qualquer tesouro. E todo tesouro, né, de fato, é precioso, a palavra precioso é aquilo que custa muito caro, aquilo que não tem preço. E nós sabemos disso, né, quando nós olhamos a nossa vida, o que, que na sua vida custa? Que não tem preço. O que, que você olharia para falar, alguém falar. Nenhum dinheiro do mundo compra isso. O que, que na sua vida não tem preço? Esse é o, é o precioso. Isso é precioso. Esse é o tesouro. Aquilo que não tem preço. Aquilo que nenhum dinheiro nesse mundo. Se compara. Por isso essas duas parábolas trazem justamente isso. E essa leitura vem justamente nesta festa de Santa Rosa de Lima. Não à toa, né? Mas vem sim com um sentido especial. Porque Santa Rosa entendeu profundamente o que significava isso. Tem uma frase de Santa Rosa, né? Eu preguei para ler para vocês. Uma frase que ela diz que faz uma síntese dessas parábolas profundamente. Ela diz. Se os homens soubessem o que é viver na graça. Não se assustariam com nenhum sofrimento. E padeceriam com bom grado. Qualquer pena. Porque a graça é fruto da paciência. Então que ela fala realmente, se algum homem conhecesse o que é viver na graça, essa graça é o tesouro. É esse tesouro que o Evangelho nos fala. É essa pedra preciosa, viver na graça. Santa Rosa de Lima, quando estava perto da sua morte, ela dizia, sofrendo muito, ela sofreu muito com a enfermidade, e ela dizia o seguinte, que Deus podia mandar o sofrimento que quisesse para ela, desde que o amor que ela tivesse por Deus fosse aumentado na mesma medida que o seu sofrimento. Então ela queria amar a Deus. Santa Rosa de Lima nasceu com o nome de Isabel Flores. No ano de 1586, 20 de abril. Na cidade de Lima, Peru uma cidade cercada por muros, na época, que viviam num momento de colonização, momento difícil para qualquer país colonizado que vive sobre essa condição. Então Lima também vivia nessa condição, o Peru, melhor dizendo, vivia nessa condição de ser um país colonizado, explorado. E é nesse contexto que Rosa vai nascer. Nesse país, filhas de pais que vieram da Espanha, que trabalhavam para o vice-rei, apesar de nobres, devido a uma crise financeira, viver a pobreza. E Santa Rosa tinha também que trabalhar, desde criança. Mas desde criança, Santa Rosa já se colocou perante Deus. Diziam as lendas de Santa Rosa, as histórias muito contada que Santa Rosa, desde os cinco anos, já queria se consagrar a Deus. E já tinha, falava de visões proféticas, de coisas proféticas, e de sinais milagrosos que ela realizava. Grandes milagres também. E sinais que marcavam a sua vida. Santa Rosa era uma menina muito bela e por causa da beleza, a sua babá né, no começo, quando ela era bem criancinha e que tomava conta dela, que chamava Mariana, uma indígena, colocou o nome nela de Rosa, porque ela era bonita que nem uma rosa e por sua beleza, todo mundo começou a chamá-la também de Rosa e assim ela cresceu com essa fama de beleza ela também era uma menina uma moça aprendosa né desde jovem tocava viol, é, viola harpa cantava e era a mulher a jovem mais cobiçada da corte mas Rosa trabalhava duro para ajudar sua família. Como doméstica, como bordadeira, como costureira e também como florista. Ela também tomava conta de um jardim, né? ela vendia rosas, cultivava e vendia rosas. E às vezes fazia rosas também, lindas rosas de papel também para vender. Por isso, ela era é patrona dos floristas. Também Rosa vivia, então, esse amor a Deus. E uma vez, rezando a Virgem Maria com o menino Jesus no colo, o menino disse para ela, Jesus, para ela amá-lo. E ela prometeu amá-lo e assim o fez. Amar Jesus sobre qualquer outra coisa. E sempre ela quis se consagrar. Mesmo jovem, ela já se consagrou a Deus. A viver um amor a Deus. E aí, quando chegou uma certa idade, ela pensava em seguir a vida religiosa. E ela estava decidindo se ela ia para um convento ou não. Rezando de joelho aos pés da Virgem Maria, quando ela foi tentar levantar, ela não conseguia levantar. Ela pediu para a Virgem... Ajudá-la a decidir se ela ia ou não para o convento. E ela não conseguia sair do chão. Pediu a seu irmão que ajudasse. Ela era a décima de três irmãos. E ela não conseguia levantar. Só quando ela disse para a que ela não iria mais, ela conseguiu se levantar. E assim, ela crismou com o nome de Rosa e ela sumiu então depois de a Ordem Terceira Dominicana, como a grande santa que ela admirava tanto, Santa Catarina de Sena, que ela se julgava como uma mãe espiritual. Ela vivia plenamente esse ardor de Santa Catarina de Sena, por Jesus. Ela imitava essa santa em tudo. E por isso ela assumiu, então, a terceira ordem dominicana. Então, ela não era freira. Como a gente vê, a gente acha que ela é freira, né? Ela não era religiosa. Era terciária dominicana. Mas vestia o hábito branco com o um manto preto. E assim, apesar dos pais dela não quererem, né? A início ela se consagrasse, queriam que ela casasse, mas ela se consagrou, depois os pais aceitaram e no fundo da casa dela, ela fez uma, um quarto para ela, e naquele quarto ela ficava trancada, só saía para os trabalhos religiosos, e ela cuidava dos enfermos, fez na casa dela também, na casa de seus pais, um asilo para idosos, também cuidava de crianças, indígenas, escravos. Então ela vivia uma vida dedicada principalmente aos enfermos. Tinha um grande amigo santo, São Martinho de Lima. Não sei se vocês conhecem também. São Martinho de Lima é patroeiro dos animais domésticos. São Martinho de Lima, que era um grande amigo também, também dominicano de Santa Rosa de Lima. E com ela também ajudava no trabalho aos enfermos. Ao cuidado dos enfermos. Então Santa Rosa dedicou toda a sua vida a Deus. Buscava através de grandes penitências esse amor de Deus. Vivenciar a paixão de Cristo em sua vida. Vivenciar esse amor de Deus em sua vida. Cada vez mais. Ela buscava viver esse amor de Deus. E por mais que muita gente quisesse desposá-la. Ela queria a vida religiosa e assim ela se consagrou então. E foi viver essa vida, não num convento, mas enclausurada dentro da sua própria casa, que ela vivia nesse quarto. Só saía para os trabalhos religiosos e vivia uma vida então dedicada a Deus, ao amor de Deus. Cada vez mais. Santa Rosa de Lima, patrona da América Latina, também das Filipinas e das Índias, ela é a grande santa da América Latina, uma grande flor que nasceu. E o evangelho de hoje, ela viveu profundamente isso, viveu profundamente esse amor, porque ela entendia que ela queria de Deus mais, queria de Deus o que Deus podia dar demais para ela, muito mais que essa vida podia de dar lhe dá. E ela dizia, o prazer e a felicidade que o mundo pode me oferecer são simplesmente uma sombra em comparada àquilo que eu sinto. Então Santa Rosa de Lima viveu essa plenitude do amor de Deus e ela faleceu no dia 24 de agosto de 1617. Apesar que no calendário nós comemoramos hoje, dia, calendário romano, hoje dia 23. E para os peruanos, se comemora no dia 30. Então, Santa Rosa de Lima, a grande patrona. Se vocês olharem a imagem de Santa Rosa de Lima, vão perceber que ela tem na cabeça uma coroa de rosas. Essa coroa diz a história de Santa Rosa que ela recebeu do próprio Cristo, uma coroa de rosas. Que depois ela passou a usar essa coroa como símbolo disso. Uma vez diz ela que Jesus veio deitar no seu colo, e depois colocou uma coroa de rosas em sua cabeça, que é o símbolo da que ela usa na imagem também. Ela também traz em si o crucifixo, falando desse amor, da penitência que ela viveu, Dessa semelhança da paixão de Cristo que ela viveu na sua vida. E também traz também o um menino Jesus. E muitas vezes perto dela tem na imagem, né nas, principalmente nas fotos, o menino Jesus. E ela traz nos pés dela uma âncora. Vocês já viram isso? Uma grande âncora. Olha na imagem dela. Por que aquela âncora? Porque um dos grandes milagres de Santa Rosa de Lima, da sua intercessão... Ela viveu as penitências pela conversão dos espanhóis né, conquistadores e da evangelização dos índios também, pelos índios. Mas um grande milagre que aconteceu em Lima foi quando os holandeses iam invadir Lima. Um pouco antes, não né, uns dois anos antes dela morrer. Ela rezou, os navios que estavam na beira da cidade, é uma cidade litorânea, né? Estava no mar, próximo à cidade, para atacar a cidade. Os navios ficaram presos. Não conseguiam chegar perto da costa, perto da praia. Por isso, tem essa âncora, então, na imagem de Santa Rosa. Simbolizando essa intercessão dela. Que impediu a invasão dos holandeses. Então, que nós possamos, então, queridos irmãos, a exemplo de Santa Rosa... Viver esse amor profundo, como Santa Rosa, na sua vida, ela aprendeu a ler praticamente sozinha, criança, algo raro na sua época. Dizem que foi pela avó, também Isabel, foi também pela sua irmã mais velha, mas a lenda diz também que o próprio Cristo a ensinou. Então, Santa Rosa de Lima, que assumiu o nome, né, era Isabel Flores, e usou o nome de Rosa de Santa Maria. O seu grande amor por Nossa Senhora. Então, que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, em nossa vida, vivenciar e viver esse grande amor de Deus. E procurar, como Santa Rosa, encontrar esse grande tesouro, que é Jesus. E que nós possamos, em nossa vida, Deixar aquilo que não é importante. Olhar na nossa vida aquilo que é importante para Deus. Porque senão corremos o risco da nossa vida de deixar aquilo que é importante, que é Deus. E viver buscando coisas que não são importantes. Como nós conhecemos a própria, o próprio Jesus uma vez falou no Evangelho, né? E também, muitas vezes, Deus falou dessa importância de buscar a Deus em primeiro lugar. Às vezes nós deixamos de comer o pão que está na mesa, que é mais importante, para comer as migalhas que caem no chão. Então Deus nos convida a alcançar o grande tesouro, a grande pérola, que é a graça de Deus em nossas vidas. Pensando nisso, então, eu convido a todos a ficarmos de pé. E vamos então nesse momento, confiante nesse grande amor de Deus, colocar nesse momento também os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade.